0: Bonjour et bienvenue, c'est le Climat en Question, un nouveau podcast pour prendre le temps de s'interroger et de répondre à vos questions sur les climats d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Et aujourd'hui, on a un épisode un peu spécial puisqu'on va littéralement répondre à vos questions sur le climat, enfin du moins à certaines des questions que vous nous avez posées sur les réseaux sociaux ou par email. Pour cela, je suis comme d'habitude avec Gilles Ramstein, climatologue, et Sylvestre Ruette, journaliste scientifique. Bonjour Sylvestre et Gilles Bonjour oui. Et j'ai un invité aussi un peu spécial puisqu'il s'agit d'un membre de notre équipe, Alexandre Carrier. Vous n'avez jamais entendu la voix d'Alexandre dans les épisodes précédents puisqu'il nous aide de façon virtuelle pour les réseaux sociaux, la communication et tout un tas d'autres choses. Mais je suis très contente qu'aujourd'hui il soit là de vive voix avec nous, alors bonjour Alexandre Carrier, bienvenue dans Le Climat en Question.
1: Bonjour Céline, bonjour à tous.
0: Et c'est vrai que ça me fait très plaisir que tu sois là avec nous aujourd'hui Alexandre, parce que tu as été le premier à nous contacter au tout début du podcast, quand on réfléchissait encore au concept, à comment on allait pouvoir s'inspirer du livre Le Climat en Question que Sylvestre et Gilles ont écrit ensemble pour pouvoir de transformer dans un format un peu plus dynamique, dans un podcast, mais on n'avait jamais fait de podcast avant. Et tu nous as vraiment beaucoup aidé, notamment pour faire connaître le podcast. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on n'aurait jamais pu faire sans toi. Donc vraiment un immense merci. Et j'en profite peut-être pour une petite parenthèse pour nos auditrices et nos auditeurs pour dire que le, le climat en question, ça reste un podcast indépendant, amateur, qu'on fait, comme je dis souvent, avec les moyens du bord, parce qu'on est tous confinés dans des endroits différents, donc ça, ça simplifie pas les choses pour l'enregistrement, je sais que parfois ça s'entend dans la qualité du son, et voilà, ben on on fait ce qu'on peut, on est très preneur de, de vos commentaires, de vos critiques et de vos conseils pour, pour s'améliorer. On essaye de faire de mieux en mieux au fur et à mesure des épisodes, mais, mais voilà, c'est vrai que ça reste un podcast amateur et, et c'est important de, de le savoir. Euh, Alexandre, je me retourne vers toi maintenant. Je ne sais pas si tu veux dire un petit mot sur toi, ton expérience dans le podcast, avant de nous dire quelles sont les questions que tu as sélectionnées.
1: Alors oui, tout à fait. Euh, J'ai découvert le, le livre en fait, de, de Sylvarez Régis, Le, le climat sans question, l'été dernier. Et, en, et ensuite ça faisait quelques temps que, que j'écoutais des podcasts et que que je me disais que ça pourrait être ça pourrait être super ça pourrait être intéressant de, de m'investir dans un projet similaire de d'essayer de travailler sur un podcast perso et j'avais pas forcément d'idée sur sur le projet et en fait quand j'ai entendu parler ben voilà du fait que tu toi tu voulais créer un podcast qui soit un peu en, en lien avec le livre en reprenant une, en partie les questions du livre je me suis dit que ça pouvait être une super opportunité après je suis pas du tout un, un spécialiste des des réseaux sociaux ou, ni de la communication, mais euh, voilà, j'avais envie de m'investir et, euh, et je trouvais que ça pouvait être la, la bonne initiative.
0: Quoi. En tout cas, merci beaucoup d'avoir rejoint cette aventure. Et on passe aux questions qu'on a sélectionnées pour cet épisode
1: Alors oui, euh, j'ai pu collecter les questions via l'adresse mail du podcast, le climat en question donc questions avec un S, et aussi via les réseaux sociaux, donc euh, Facebook et Twitter. Donc on va avoir deux questions qui sont plutôt politiques, des questions qui seront consacrées à, à Sylvestre. Donc la première question, elle concerne le retour des États-Unis dans l'accord de Paris. Et la seconde question, elle porte sur l'affaire du siècle, ce procès intenté à l'État pour son inaction climatique. Ensuite, on aura trois questions qui seront plutôt euh, scientifiques, trois questions pour, euh, pour Gilles. Donc la première question, elle concerne le délai entre l'augmentation des gaz à effet de serre et l'augmentation des températures. Ensuite, on aura une deuxième question sur euh, comment il est possible d'avoir encore des hivers très froids malgré le réchauffement climatique actuel. Et la euh, troisième question scientifique, elle porte sur l'optimum climatique médiéval. Et donc on va chercher à comprendre comment les températures ont-elles pu augmenter fortement au Moyen-Âge, malgré l'absence d'émissions de, de gaz à effet de serre d'origine
0: humaine. Alors on y va, c'est parti, en commençant par la question sur le retour des états unis dans l'accord de Paris. Alors je me tourne vers toi Sylvestre. On avait déjà discuté de rôle très important des états unis lorsque Jean Jouzel et Michael Zamit Koutaillard avaient participé au climat en question. Ils nous avaient rappelé évidemment le rôle économique et géopolitique majeur que jouent les états unis et leur rôle prépondérant dans les négociations internationales sur le climat, mais c'est aussi un pays qui est parmi les plus gros émetteurs mondiaux, c'est le numéro 2 derrière la Chine, même si si on regarde en termes d'émissions par habitant, les États-Unis sont bien loin devant la Chine. Alors, les États-Unis, par ailleurs, nous avaient déjà fait un coup un peu similaire avec le protocole de Kyoto, Michael Koutayar nous l'avait raconté, puisqu'ils avaient signé ce protocole, étaient très actifs dans les négociations pour finalement ne jamais le ratifier, faisant perdre des années précieuses pour les négociations climatiques et évidemment pour le réchauffement climatique. Alors, qu'est-ce que tu penses Cette fois-ci, ils avaient signé, ratifié l'accord de Paris, et pourtant, avec la présidence Trump, ils ont décidé d'en sortir. Alors maintenant, avec la présidence Biden, ils y reviennent. Est-ce que cette fois sera la bonne Est-ce que c'est une bonne nouvelle Ou est-ce que finalement, il va falloir toujours un peu craindre que les États-Unis disent oui, mais finalement, quelques années après, changent d'avis Est-ce que c'est un partenaire sérieux pour les négociations climatiques
2: Le retour des États-Unis dans l'accord de Paris est évidemment une bonne nouvelle, avec des conséquences intérieures et extérieures. Les conséquences intérieures, on les voit tout de suite avec les trois premières annonces de Joe Biden... Il a annoncé un moratoire sur les forages d'hydrocarbures et sur, dans, sur les terres et les eaux fédérales, alors que dans ses euh, trois derniers mois de mandat, Trump avait accordé pas moins de 1400 permis d'exploitation euh, pour ces terres et eaux fédérales. Mais d'un autre côté, Biden n'a pas annoncé qu'il revenait sur ses autorisations. Alors il y a du symbolique dans l'annonce, mais on aimerait bien que ça aille un peu plus loin. Ensuite, il a annoncé l'annulation de l'oléoduc de Keystone, qui était censé augmenter le transfert de pétrole depuis euh, l'Alberta au Canada vers les raffineries américaines du Golfe du Mexique. Donc ça aussi, c'est une décision positive. Et enfin, il annonce qu'il y aura un plan de 2000 milliards de dollars pour des mesures favorables à l'action climatique qui sera soumis au Congrès, alors avec une vision très euh, capitalisme et industrie verte, hein, notamment le soutien pour euh, les automobiles électriques. Donc euh, au plan intérieur, on se dit « Bon, Washington reprend le lead ». Euh, d'une politique euh, qui dit euh, « oui, il faut faire quelque chose pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre ». Plan international, le, recours dans, le retour dans l'accord de Paris euh, se fait euh, vraiment avec les flonflons, parce que Biden carrément se présente comme le nouveau leader mondial de l'action climatique. Il euh, décide de convoquer euh, tous les gouvernements du monde entier pour le 22 avril, pour un sommet mondial sur ce sujet, à son initiative. Bon, un sommet qui sera probablement virtuel à cause de la, la crise sanitaire. Bon, il y a sûrement de la politique politicienne là-dedans, mais il y a aussi un processus important, parce que retourner dans l'accord de Paris, pour les États-Unis, ça veut dire revenir dans toutes les discussions sur l'aide aux pays pauvres pour qu'ils aient accès le moins cher possible aux technologies décarbonées et à l'aide à l'adaptation au changement climatique. Alors Biden va devoir répondre aux demandes d'aide, d'autant plus s'il veut faire des pays demandeurs des alliés politiques et diplomatiques des États-Unis. C'est donc une bonne nouvelle pour les fonds verts de la Convention climat, même s'il est beaucoup trop tôt pour savoir en combien de dollars et pour qui cela va se traduire. Mais bon, il faut raison garder. La politique américaine est toujours sous la coupe des grandes entreprises, mais aussi du désir de consommer, alimenté par une publicité envahissante, ou les discours sur la réussite sociale, toujours liés à la richesse financière personnelle. Et donc rappelons tout de même que les émissions des États-Unis étaient en 2019, pour le seul CO2 lié aux énergies fossiles, de 15 tonnes et demie par habitant, c'est-à-dire plus du triple de la moyenne mondiale de la France. Et donc, pour les États-Unis, se prétendre le leader mondial de l'action climatique, alors que ce sont toujours l'un des pays euh, les plus symboliques du gaspillage étaient énergétiques, c'est un peu fort de café.
0: Alors puisqu'on parle d'émissions, on peut peut-être passer à une question scientifique et se tourner vers Gilles. Alexandre, tu avais une question sur le lien entre les émissions de CO2 et la température
1: Oui, effectivement, comme on l'a vu dans les épisodes précédents, l'année 2020, ça a été une année historique à la fois en termes de, de baisse des émissions de gaz à effet de serre, et pourtant c'est aussi une année historique en termes de température puisque c'est l'une des années les plus chaudes que l'on a connues. Et donc, l'un des auditeurs nous pose la question suivante. Comment est-il possible que l'année 2020 soit très chaude, alors que l'on a connu une forte baisse des émissions de, de gaz à effet de serre Baisser nos émissions de gaz à effet de serre ne suffit donc pas pour baisser les températures. Et donc, ça nous permet de, de revenir sur cette idée de délai entre les émissions et l'augmentation des températures.
3: Alors en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas une relation mécanique entre le fait de mettre du CO2 dans l'atmosphère et le fait d'avoir un réchauffement qui serait partout pareil. En réalité, on mesure très bien ce qu'on fait du point de vue des gaz à effet de serre, donc l'impact de ces gaz, par contre, est assez compliqué, parce que le système terrestre lui-même est assez complexe. Et en particulier, il y a une certaine inertie des composants. Alors, il faut rappeler quand même que, qu'est-ce que c'est euh, le système Terre Le système Terre, c'est essentiellement de fluides caloporteurs.
0: Un fluide caloporteur, pour le dire plus simplement, c'est qui transporte la chaleur. Si vous vous rappelez de ce qu'on expliquait à l'épisode numéro 2, il transporte la chaleur qui arrive du rayonnement solaire vers la Terre.
3: D'une part, l'atmosphère qui va réagir très vite. Donc, si la Terre n'était composée que l'atmosphère et qu'il n'y avait pas d'autres systèmes, on n'aurait pas ce, cette inertie. L'inertie, elle vient du fait que les autres systèmes sont beaucoup plus lents. Alors, le deuxième fluide important, c'est l'océan. Et l'océan, lui, il a un temps de réponse de l'ordre de la centaine au milliers d'années. Et donc, on voit bien que à cause du fait qu'on ne peut pas réchauffer très rapidement l'océan, le fait de réchauffer, ça va avoir des conséquences sur des dizaines, des centaines d'années. Alors, il y a d'autres composantes encore, comme la biosphère terrestre, biosphère marine.
0: Et la biosphère, pour le dire simplement, c'est l'ensemble des organismes vivants. Donc, par exemple, biosphère terrestre, vous pouvez penser à la végétation. biosphère marine, vous pouvez penser au plancton.
3: Qui ont leur propre rythme, qui va de la journée jusqu'à plusieurs années pour le déplacement des forêts, par exemple. Et enfin, il y a la cryosphère.
0: La cryosphère, c'est la partie de la surface de la Terre où l'on trouve de l'eau à l'état solide. Donc, pensez par exemple à des glaciers, à la banquise ou encore à des grandes étendues d'eau comme des lacs gelés.
3: Et la cryosphère, elle a plusieurs temps de réponse. Comme on peut le constater, on le constate d'ailleurs très, c'est très, très spectaculaire, les petits glaciers, qui sont donc des petites masses de glace qui ont une faible inertie, disparaissent déjà. Alors que les calottes de glace, qui sont de gros monstres de glace, ont un temps de réponse qui va de, de quelques centaines à des milliers d'années, voire des dizaines de milliers d'années. Et donc, il n'est pas tellement étonnant de voir que face à une augmentation mesurable du CO2, on ait en fait la réponse climatique qui soit un peu brouillée. Alors, dans le cas qui nous intéresse, en fait, il y a la conjonction du fait que, c'est l'anigna.
0: Vous vous souvenez peut-être de El Niño, dont Sylvestre nous avait parlé dans un épisode précédent. La nina pour le dire très vite, c'est un phénomène climatique qui arrive environ tous les 4-5 ans de manière plus ou moins régulière et qui, en gros, refroidit les eaux de surface au niveau de l'équateur dans l'océan Pacifique.
3: C'est aussi une année à Covid et pourtant, comme tu l'as dit Céline, eh bien le, le climat de l'année 2020 a encore battu des records. Mais ça, ça tient au fait que ce qui est important, c'est le cumul du CO2 qu'on a dans l'atmosphère et ce CO2 cumulé va petit à petit réchauffer ce qui fait que, imaginons que demain on arrête complètement, ce qui est une hypothèse euh, stupide, mais imaginons qu'on arrête d'injecter du CO2 dans l'atmosphère, qu'on reste à ce même niveau de CO2 d'aujourd'hui qui est 415 ppm pendant des dizaines voire des centaines d'années. Eh bien, on verrait bien qu'on ait arrêté d'augmenter le CO2 dans le système, on verrait que on continue de changer le, la, le visage de la Terre, on continue de faire fondre les calottes de glace parce que ces systèmes-là ont un temps de réponse très lent.
0: Merci beaucoup pour ces explications. Donc on comprend bien que ce sont des processus compliqués, euh, chacun avec leur temporalité, en plus ils interagissent entre eux, donc bref, le système au final euh, est très compliqué. Et peut-être pour résumer, si on doit retenir deux choses, je dirais que la première, c'est que ça ne fonctionne pas du tout, comme euh, un interrupteur par exemple, qu'on peut tourner euh, et puis la lumière s'allume ou s'éteint. Là, c'est pas parce qu'on arrête d'émettre que le réchauffement climatique va être réglé. Euh, et, et la deuxième idée importante, c'est que tout ça, c'est parce que ce qui compte, c'est la concentration, c'est-à-dire la quantité des gaz à effet de serre qui sont déjà dans l'atmosphère. Et ça, ça dépend donc des émissions qui ont déjà été faites. Et donc ce que ça veut dire, c'est que si on arrêtait nos émissions aujourd'hui, comme tu l'as dit, ça reste très théorique, mais si on les arrêtait complètement, ça ne réglerait pas le problème du réchauffement climatique qui est déjà engagé, en revanche, ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire, puisque limiter nos émissions maintenant, ça éviterait que ça devienne encore pire et qu'on atteigne des taux de concentration du CO2 ou des autres gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui enclenchent un, un dérèglement climatique encore pire, comme on en a parlé dans les épisodes précédents. Donc c'est quand même très important de limiter au maximum les émissions additionnelles qu'on va encore ajouter à une concentration qu'on a déjà fait énormément augmenter. Bon, c'était ma petite explication, pardon, j'ai été un peu longue. Alexandre, on passe à la prochaine
3: question scientifique
1: Oui. Euh encore un paradoxe. Un auditeur se demande comment cela est possible que l'on ait régulièrement des hivers qui sont très froids, malgré
3: le réchauffement actuel La réponse à cette question c'est que d'une part, le climat naturellement, même sans forçage lié à l'homme, il a une certaine variabilité. Et cette variabilité, elle va produire saisonnièrement des étés froids, plus frais ou plus chauds, et des hivers plus froids ou plus chauds. C'est tout à fait normal. Donc, même dans une tendance à long terme au réchauffement, il y a quand même des saisons, et les saisons d'ailleurs elles sont liées au fait que la Terre est inclinée, et que euh, c'est vraiment ça les saisons, donc c'est pas le, le réchauffement climatique ne va pas changer le fait qu'il y ait des saisons, et pendant les saisons d'hiver, alors la saison d'hiver c'est en gros c'est trois mois, on peut avoir dix jours pendant lesquels le vortex polaire s'étend, et il fait effectivement très très froid en Amérique du Nord, ou aussi, il peut se faire que on est un anticyclone sibérien bien installé et qu'on ait un froid sec en Europe. Donc tout ça, ça existe, ça existe même à travers le réchauffement climatique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les, les jours de neige ou les jours de froid vont petit à petit, de très grand froid, vont petit à petit diminuer. Et ça, ça c'est sur une tendance longue de 30 ans. Ça n'empêche que pendant les 30 prochaines années, on aura peut-être des épisodes froids. Par contre, ce qu'on verra sur 30 ans, c'est une réduction, par exemple, du couvert neigeux, en particulier en moyenne montagne. Les, les, nouveaux, les, les récentes simulations de Météo France montrent, par exemple, que la couverture, les jours de neige en, en, dans les Alpes du Sud vont passer à quelques jours par an. C'est dire qu'en en fait, sur des grandes tendances, on va avoir de moins en moins de jours de gel, de moins en moins de, 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 de jours où il va faire très froid. Mais ça ne veut pas dire qu'on va plus en avoir du tout très rapidement. Ça, ça va rester pendant un certain temps. C'est lié au fait que, en plus de la tendance longue, il y a la variabilité climatique, et cette variabilité climatique peut produire euh, des événements très froids. Mais il ne faut pas être surpris par le fait qu'on peut encore, et qu'on pourra encore, dans les décennies à venir, avoir des hivers froids, parce que c est, c est, c est, c est, cette variabilité climatique elle n'est pas complètement obérée, par le réchauffement climatique à long terme.
0: Donc en plus d'avoir les canicules en été dont on a parlé dans les épisodes précédents, on continuera aussi à avoir très, potentiellement très froid en hiver. Alexandre, on passe à la dernière question scientifique, donc sur un autre réchauffement climatique, mais qui aurait eu lieu cette fois pendant le Moyen-Âge. Tu nous en dis un peu plus
1: Oui, euh, alors cette question nous vient de Twitter où il y avait une vidéo du plateau de BFM TV pendant laquelle plusieurs intervenants parlaient du fait qu'on avait déjà connu pire que le changement climatique actuel et que le climat avait en fait toujours changé. Ils parlent notamment de l'optimum climatique médiéval et ils se demandent en quoi cette période est différente du réchauffement climatique que nous connaissons. Et au final la question sous-jacente c'est comment est-ce qu'on peut être sûr que le changement climatique
3: que l'on observe aujourd'hui est bien dû aux émissions de gaz à effet de serre. Si on met en regard ce qu'a été l'optimum médiéval est ce que nous, on est en train de vivre, il n'y a aucune comparaison entre les deux. C'est-à-dire que l'amplitude du réchauffement n'est pas du tout du même ordre. Alors, l'amplification et le réchauffement médiéval, effectivement, on, on voit dans les mille dernières années, ça a été bien documenté, euh, d'abord aussi par des historiens, en particulier le roi Ladurie, euh, le fait qu'on euh, ait eu, dans les mille dernières années, un optimum médiéval euh, au, au, autour du, du Xe siècle, et puis ensuite, euh, un petit âge glaciaire qui, qui va du XVe au XVIIIe siècle. Il faut voir qu'en matière d'amplitude de, 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 globale, c est, c est, ce sont des fluctuations par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. En France, aujourd'hui, depuis 1880, la température est déjà montée d'1,5 degré, alors que l'optimum euh, médiéval, en termes de... Euh, température de, de montée des températures, c'est de quelques dixièmes de degrés Donc c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus faible. Par contre, euh, ça a eu des impacts aux, aux échelles euh, de quelques siècles, et en particulier, il a été montré récemment, grâce à un papier dans Nature, que si on regarde le climat des 2000 dernières années, en particulier cet optimum médiéval et ce soi-disant petit âge glaciaire, et eh bien effectivement, c'est quelque chose qu'on voit très bien, en Europe et qui est largement centré sur l'Europe et quand on regarde ailleurs, on voit qu'en fait, il y a eu aussi des fluctuations ailleurs, mais qui ne sont pas forcément synchrones de cet optimum médiéval et de ce petit âge glaciaire qui ont surtout été ressentis en, en Europe. Alors, ce sont des fluctuations qui, sont, qui peuvent être liées, évidemment, elles ne sont pas liées au changement de gaz à effet de serre. Elles peuvent être liées en particulier à des explosions volcaniques importantes qui auraient refroidi est permis de passer de l'optimum climatique à un climat un peu plus froid.
0: Il y a en fait tout un tas de paramètres qui font changer le climat au cours du temps, on y reviendra dans un prochain épisode. Mais là, spécifiquement, quels sont les paramètres, les facteurs qui expliquent que le climat change pendant euh, ce petit âge glaciaire et cet optimum médiéval
3: Alors, les facteurs qui vont modifier le climat qu'on peut qu'on peut quantifier sont de deux ordres. D'une part, il y a le volcanisme. Alors, Pourquoi le volcanisme Parce que il y a à cette époque-là, d'importantes explosions volcaniques qui vont envoyer dans l'atmosphère et la stratosphère des particules et ces particules vont avoir pour effet de refroidir. Et si on a plusieurs explosions volcaniques qui s'égrènent euh, à ce moment-là, eh ben, ça va faire un effet qui va durer plus longtemps qu'une seule explosion volcanique euh, 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 isolée. Donc le passage des températures chaudes de l'optimum médiéval aux températures plus froides de, euh, du petit âge glaciaire, qui je le redis hein, sont des Petite fluctuation peut s'expliquer par le volcanisme, mais également, et ça c'est un forçage qui est beaucoup plus faible, ça veut dire qu'en fait c'est un impact qui est beaucoup plus faible, ça peut être lié à ce qu'on appelle le minimum de Mander. Et le minimum de Mander, c'est le fait que quand on regarde le soleil, plus le soleil est actif, plus il y a de tâches solaires. Or, à cette époque-là, on a un soleil qui a très peu de tâches solaires donc qui est un peu moins lumineux. Mais les, les, mais les, les analyses et les simulations numériques qu'on a fait de ces variations de luminosité solaire sont relativement faibles, à très faibles. Donc on pense que c'est forcément l'accumulation de différents facteurs, comme le volcanisme, le minimum de Mander, qui a produit en fait des températures qui sont euh, un peu plus faibles que d'habitude. Alors euh, associé l'optimum médiéval, il y a à la fois des conditions climatiques qui sont plus clémentes, mais aussi certainement des conditions de navigation et en particulier dans le nord de l'Europe, beaucoup plus favorables à la navigation et donc euh, qui ont sans doute permis aussi le fait de coloniser euh, des terres et le fait que les vikings aient à ce moment-là eu euh, tout loisir de pouvoir circuler dans ces, dans ces zones.
0: D'accord, mais je pense que la question sur Twitter, c'était aussi de dire mais s'il si y a tous ces facteurs qui ont entraîné des changements dans le passé, comment est-ce que vous êtes sûr aujourd'hui que le réchauffement qu'on est en train de connaître, ce n'est pas aussi lié aux tâches solaires ou à d'autres facteurs Bon, des volcans, on s'en serait peut-être aperçu. Enfin, comment vous pouvez être si sûr que cette fois-ci, c'est vraiment les gaz à effet de serre
3: Alors ça, c'est justement une très bonne question parce que ça met en perspective l'amplitude. Pour changer le climat de, tel qu'on le change, là. Si on fait des simulations numériques avec ou sans les gaz à effet de serre, on est exactement sur les bons ordres de grandeur. Alors que vous n'avez aucun mécanisme qui permette d'augmenter la luminosité luminos solaire pour arriver euh, au changement qu'on observe aujourd'hui. Et d'ailleurs, en plus, il y a un problème qui est vraiment structurel, qui est le fait que quand vous augmentez la lumière du soleil, vous l'augmentez sur toute la colonne atmosphérique, alors que quand vous émettez du CO2, vous réchauffez l'atmosphère, c'est-à-dire les basses couches, et vous refroidissez la stratosphère, c'est-à-dire les hautes couches, et c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui. Donc de toute façon, l'augmentation de la luminosité solaire ne pourrait pas expliquer la structure de température dans l'atmosphère, mais de toute façon, sur l'amplitude, elle serait trop faible. Quant aux au, au volcans, on peut tenir compte, on en tient de mieux en mieux, compte des explosions volcaniques, hein. par exemple le Pinatubo, ça a été extrêmement bien étudié, on avait beaucoup d'instruments, et donc on a pu comparer euh, les, les, les simulations euh, aux, aux mesures, et en particulier on a vu que le Pinatubo euh, n'avait d'impact que régional et pour quelques années, et puis ensuite c'était relativement vite lessivé. Donc, euh, donc oui bien sûr, ces, ces phénomènes, ils existent, le fait que le soleil soit un peu plus lumineux ou un peu moins lumineux lié aux taches solaires, le fait qu'il y ait des périodes où il y a plus d'explosions volcaniques stratosphériques qui sont vraiment importantes pour le climat, tout ça on en tient compte, mais ça n'a aucun, euh, ça ne peut pas en aucune façon expliquer l'amplitude du changement climatique qu'on voit aujourd'hui, qui elle est par contre très bien expliquée par l'augmentation des gaz à effet de serre.
0: Merci beaucoup pour ces explications. Alexandre, on a le temps pour une toute dernière question.
3: Oui, cette dernière question, elle concerne l'affaire du siècle, donc ce, ce procès
1: intenté à l'État euh, pour son inaction climatique. Et donc, euh, la personne qui nous a envoyé cette question euh, nous demandait, est-ce que, finalement, ce procès va pousser l'État à euh, agir sur le plan climatique
0: Alors, pour ceux qui n'auraient pas suivi ce grand procès de l'affaire du siècle ou qui auraient loupé la pétition, qui a pourtant rassemblé plus de 2 millions de signatures, un rappel hyper rapide. Donc, il y a un procès qui a été intenté par un groupe d'ONG Oxfam, Notre Affaire à Tous, Greenpeace, la Fondation Nicolas Hulot, pour essayer de faire condamner l'État pour son inaction en matière de politique climatique et donc là récemment il y a une décision du tribunal administratif de Paris pour, euh, par rapport à la carence fautive de, de l'État pour son inaction climatique. Alors déjà, pour commencer, euh, Sylvestre, ça va être une question pour toi, est-ce que tu peux bien nous clarifier ce à quoi l'État a été condamné Le
2: tribunal administratif de Paris a en réalité plus reconnu que l'État a commis une faute en se montrant incapable de tenir ses engagements de réduction de gaz à effet de serre sur la période 2015-2018. Et c'est juste sur ce point-là euh, que le tribunal administratif a... Euh, condamner l'État. Et il l'a condamné à quoi Il l'a condamné à verser un euro symbolique aux quatre associations requérantes pour le préjudice moral résultant des carences fautives de l'État à mettre en œuvre des politiques publiques lui permettant d'atteindre des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre qu'il s'est lui-même fixé.
0: Donc pour résumer, ce que le tribunal administratif dit, c'est l'État ne fait pas assez pour atteindre ses propres objectifs de réduction d'émissions. Mais il ne dit pas à l'État, euh, voilà, dès demain matin, il faut prendre telle ou telle mesure pour absolument atteindre les objectifs que vous êtes fixés. Il ne se prononce pas non plus sur les objectifs en eux-mêmes, savoir s'ils sont suffisants ou pas pour le réchauffement climatique, ni par exemple sur des réparations éventuelles euh, par rapport aux préjudices que euh, l'inaction va causer. C'est ça, c'est vraiment juste un euro symbolique pour l'instant.
2: Euh, du coup, bah, un euro symbolique, euh, on se dit, bon... Euh, Qu'est-ce que ça va faire de plus euh, Alors, tout de même, cette affaire n'est pas finie. Parce que, afin de déterminer les mesures qui pourraient être ordonnées à l'État par le tribunal administratif pour réparer le préjudice causé par cette non-atteinte non des objectifs, euh, les juges ont demandé un supplément d'instruction a sorti d'un délai de deux mois. Et donc, il devrait y avoir un deuxième jugement. Et dans ce deuxième jugement, le tribunal pourrait ordonner au gouvernement de revoir sa copie pour réduire effectivement les émissions de gaz à effet de serre. Mais est-ce que cela va changer quelque chose Parce qu'on voit mal un tribunal décidé de la politique budgétaire, de la politique du logement, de quel système électrique, des taxes sur les émissions de CO2 ou des menus à la cantine même. Euh, bref, on voit mal un tribunal décidé de politique publique à la place bah, du gouvernement et de l'assemblée nationale. Alors en fait, mon opinion c'est que ce jugement, il est possible en raison de la position auto-contradictoire de l'État français et des gouvernements. D'un côté, les gouvernements et l'État dans sa continuité reprennent le diagnostic des scientifiques sur les risques du changement climatique et les actions nécessaires pour le réduire. Et de l'autre, ils se refusent à prendre des mesures vraiment efficaces pour atteindre les objectifs qu'ils se sont eux-mêmes fixés. Mais pourquoi bah, En général, c'est parce que ces mesures efficaces se heurtent à leur idéologie, leur vision de l'économie et de la société. Par exemple, on, euh, les scientifiques ont parfaitement bien noté que euh, si on veut avoir une population qui s'engage dans une sobriété volontaire, eh bien, il faut absolument réduire les inégalités de revenus et de patrimoine. Euh, oui, il faut réduire l'invasion des imaginaires par la publicité. Euh, oui, oui, il faut des services publics et des entreprises publiques qui mettraient en œuvre des stratégies industrielles favorables au climat même si ce sont des activités qui sont pas attractives pour des capitaux privés bref on va dire que euh, c'est bien que euh, les ong puissent euh, rester en justice et obtenir des déclarations là en l'occurrence d'un tribunal administratif qui met en exergue la contradiction entre le discours et les actes du gouvernement mais pour obtenir une autre politique réel, euh, il va falloir probablement autre chose que euh, des jugements de, de tribunaux.
0: Donc une étape importante mais pas suffisante, et justement il y a la loi climat et résilience qui est en train d'être discutée au Parlement, qui pourrait être une opportunité pour enfin réconcilier les grands discours sur l'ambition climatique et leur traduction dans les actes, dans les budgets, euh, dans les lois, etc. Mais quand même, Sylvestre, dans cette année si particulière, puisque l'ensemble des pays du monde sont invités à remettre sur la table les engagements climatiques qu'ils avaient pris à l'occasion de la COP21 à Paris en 2015, et de rehausser l'ambition, est-ce que du coup, c'est quand même pas un message important qu'envoient ces jugements pour dire aux États « soyez sérieux euh, » et enfin prenez des « prenez des engagements ambitieux » et traduisez-les par des actes par la suite, puisque on vous regarde, les ONG vous regardent, la société civile sera là pour vérifier que ces engagements sont bien suivis des faits.
2: C'est sûr que le fait que les gouvernements, les États, ont accepté le message, le diagnostic des scientifiques et ont fixé des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour leur propre pays, fournit une base, y compris juridique, pour les attaquer en justice s'ils n'atteignent pas les objectifs qu'ils se sont fixés. Le problème, il est que aucun tribunal ne peut obtenir une politique économique de la part d'un gouvernement et d'une assemblée nationale. Ça, c'est nécessairement quelque chose qui relève de la... Décision politique dans un cadre euh, démocratique euh, qui est celui de l'Assemblée nationale et, et du gouvernement, du pouvoir politique. Donc l'intérêt de ces jugements, finalement, euh, c'est moins d'obtenir immédiatement une décision politique, comme par exemple un autre budget, euh, c'est plutôt de fournir des munitions euh, aux forces politiques, aux forces citoyennes euh, qui vont agir pour obtenir ce changement de politique de la part euh, des gouvernements en place.
0: Merci beaucoup Sylvestre et Gilles pour toutes vos réponses à ces questions, merci de nous avoir envoyé des questions. Et Alexandre, est-ce que tu veux expliquer comment faire si des auditrices ou des auditeurs veulent nous envoyer des questions pour un prochain épisode
1: Oui, donc n'hésitez pas à nous envoyer toutes vos questions, que ce soit par mail, je vous rappelle l'adresse du podcast, climat en question, avec un S, at .fr, ou euh, directement via les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, vous pouvez nous envoyer un message privé, je vous répondrai avec plaisir et ensuite on pourra faire le point avec Céline Sylvain Sregi collecter les questions et euh, voir comment est-ce qu'on peut vous répondre.
0: Eh bien, merci beaucoup Alexandre et un grand merci aussi aux autres volontaires qui ont rejoint l'aventure, Karim Baldé de Baldé Productions, Fabrice Létifier, Clément Sundong à qui on doit la musique originale pour ce podcast fait maison avec les moyens du bord. Comme on vous l'a dit, du coup, parfois ça s'accompagne de petits couacs techniques, mais on essaye de faire au mieux et n'hésitez pas à continuer à nous envoyer vos questions, vos commentaires, vos étoiles sur les plateformes de réseaux sociaux, sur les plateformes de podcast et par email. On fera de notre mieux pour y répondre. D'ici là, je vous dis à dans deux semaines pour notre prochain épisode.